0: Olá pessoal, esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Lineu e esse é o podcast complementar sobre a abordagem dos pontos chatos da encefalopatia. Agora no segundo áudio eu vou falar sobre as prioridades do tratamento. Em qualquer nosologia, em qualquer enfermidade, a gente quer a partir do diagnóstico discriminar os nossos pacientes em relação a níveis de gravidade. Em relação à encefalopatia, temos quatro níveis grau 1 um, é aquele paciente que começou a alterar o ciclo sonovigília, estava com uma confusão mental leve, uma fala um pouco arrastada, já no segundo estágio, é aquele paciente mais letárgico, onde a confusão mental ficou mais evidente para os familiares, o grau 3, já é aquele paciente torporoso, com a fala totalmente incoerente, e o grau 4 é o paciente comatoso. Definindo os graus de gravidade, a gente pode definir o um melhor cenário para o tratamento. Por exemplo, grau 1, um, muitas vezes o tratamento pode ser ambulatorial. né? Lembrando de que temos que certificar se os cuidadores estão bem, conhecendo bem os sinais de alarme e que se esse paciente tem sinal de alarme, ele possa ter um acesso rápido à unidade de pronto atendimento. Grau 2 em diante, geralmente definimos pela internação hospitalar, visto que esses pacientes, os próximos, as próximas horas são muito importantes a gente está perto deles. Grau 3 e 4, muitas vezes demandando de terapia intensiva. Definimos o melhor cenário de tratamento. Quais são as opções que a gente tem? O tratamento ele tem alguns princípios básicos. Quais são eles? Primeiro, busca sistematizada pelo gatilho. Oferecer o um, um tratamento adequado para as principais causas que levou o paciente à encefalopatia. Quais são mesmo? Hemorragia do trato gastrointestinal, infecção, desidratação, hipoglicemia, constipação. Ou seja, nunca esquecer de buscar o gatilho, a causa que levou esses pacientes à encefalopatia. Isso é fundamental. Esse é o alicerce do tratamento. A segunda parte é melhorar os sintomas. E para isso, quais são as opções que temos? Por exemplo, lactulona. Lactulona é um disacarídeo sintético que ela, ela atua de diversas maneiras na melhora dos sintomas. Primeiro, pelo seu efeito catártico, aumentando o número de evacuações. Lembrando que o nosso objetivo é duas a três evacuações por dia. Além disso, ela altera o pH colônico e a microbiota intestinal e com isso, a diminuição da, produção, da absorção da amônia. Vocês lembram lá que no primeiro áudio eu falei da importância em conhecer a fisiopatologia, porque os princípios básicos do tratamento é diminuir a absorção da amônia. Aqui, duas, duas maneiras, efeito catártico e alteração do ambiente do trato gastrointestinal, ambiente mais especificamente colônico. Temos a lactulona tanto por via oral, que a gente geralmente consegue esse objetivo com 20 a 45 ml de 3 a 4 vezes por dia, mas podemos usar doses maiores em casos mais graves, que é uma droga segura. Ou temos por via nema, via retal. Estudos mostrando uma segurança, uma eficácia parecida com a via oral. Mas sempre, em qualquer cenário, né? via oral disponível, eu acho que é essa via que deve ser utilizada. Uma outra opção é o polietileno glicol. O polietileno glicol, ele, a atuação dele, no, na fisiopatologia, principalmente pelo seu efeito catártico. Vai diminuir a absorção da amônia pelo aumento do número de evacuações. Aqui, o principal estudo, talvez, que nos dá suporte para o uso do PEG, é o RCT, publicado em 2014 pelo JAMA, que randomizou pacientes que chegavam na sala de emergência com encefalopatia para o grupo do PEG, e o outro grupo ia para lactulona. Eram 50 pacientes. E qual o efeito desse estudo? Mostrou que os pacientes que utilizavam PEG, eles melhoraram a encefalopatia um a dois dias mais rápido em relação aos pacientes que utilizavam a lactulona. Esse efeito pode ser muito interessante, principalmente para quem? Para os casos mais graves, né? Encefalopatia grau 3 e 4, que a gente quer rapidez para resolver os sintomas, visto que se não resolvermos rápido, danos irreversíveis pode acontecer. Dose do PEG? O estudo utilizou 4 litros, dado em até 4 horas, por via oral ou por sonda nasenteg Muitas vezes esse volume pode ser um problema que o paciente pode não tolerar. E muitas vezes, para dar esse volume, dada a gravidade do nosso paciente, temos que garantir via aérea desses pacientes. Além disso, temos que lembrar que o tratamento ele não é só farmacológico, né? ele é também é não farmacológico. Antigamente, a gente pensava que dar pouca proteína para esse paciente, dar uma dieta restrita para o paciente, era benéfico, né? que diminuía a produção da amônia. Mas isso tem meta-análise mostrando que dieta restrita trazem piores desfechos para esse paciente, inclusive piorar a mortalidade desses pacientes. Então, vamos evitar a dieta restrita. Muitas vezes a taxa de proteína e qual proteína dá, a gente vai precisar da ajuda da equipe multidisciplinar, do nutricionista, para nos ajudar aí em relação a esse cenário. Então, vamos sintetizar os pontos importantes da segunda parte? Classificar em relação a níveis de gravidade. Não vamos esquecer de busca sistematizada pelos gatilhos e tratamento direcionado para esse gatilho. Para melhora dos sintomas, temos PEG, latulona, são drogas seguras. Defini o PEG com primeira opção, já que é um volume maior para aqueles pacientes mais graves, que você precisa de uma maior rapidez da melhora dos sintomas. E o tratamento, ele não é só farmacológico. Evitar dieta restrita e solicitar sempre que possível ajuda da equipe multidisciplinar. grande abraço para todos e até a próxima.